معصوم شیرازی یا شیخ و فاحشه نوشتی محمد علی جمالزاده پرده چهارم معصوم ساکتی استاده و دادخواهی می نماید از مستر جلال ندارسید که ای معصومه تو مانند اسمت معصوم و دختر محبوب و نازنین ما هستی جمله ملائکه آسمان و مقربان درگاه تصدیق می نمایند که سخت مظلوم بوده ای و مستحق انایت خاص و سزاوار تفضل مخصوص ما می باشی آنچه تو کرده ای همه از راه استیصال و به حکم ضرورت بوده که نام دیگرش را قضا و قدر گذاشتند و تشخیص آن از اراده و مشیت یزدانی کار آسانی نیست در صورتی که این بنده گمراه روسیه که از دست او داد خواهی میکنی و مانند بسیاری از قلتندازی های دیگر عالم خلقت اسم خود را آخند و ملا گذاشته هرچه کرده همه از روی علم و اختیار بوده است و حقا که مستوجب شدیدترین اقاب هاست چیزی که هست هرچند شهادت تو برای من کاملا کافی و شافی است ولی چون علاوه بر شما تو نفر که در حقیقت آرز و معروزید یک نفر دیگر نیز شاهد قضایای اخیر عمر تو بوده و او هم اینجا حاضر و ناظر است شاید بی مناسبت نباشد که از او نیز تحقیقات مختصری به عمل آید بانگی شیپور حاضر باش قیامت برخواست و ملک تاجداری از ملائکه سرخ پوش که معمور احزار اهل رستاخیز بود به صدای بلند که مانند رعد در زیر گنبت افلاک پیچید گفت حکیم عمر خیام نیشابوری حاضر بشود پیرمرد جلیل القدری بود سیحچرده با قدی افراشته و قدمی استوار که هرچند دست کم هفتاد سال از عمرش میگذشت هنوز قامتش مانند سر راست و رسا مانده بود ابروان پرپشتش که هنوز مقداری از موهای آن مشکی مانده بود چشمانی را در زیر گرفته بود که مانند آن را هرگز ندیده بودم به چشمهای آدمیزادی میماند که چندین بار مرده باشد و باز زنده شده از تنگ نای گور بیرون آمده باشد چهرهاش از آن چهرههایی بود که گویی هرگز رنگ خنده به خود ندیده است و همین که انسان یک باران را دید دیگر تا آخر عمر فراموش نمی کند. با انگیسوان انبوه سفید ابریشمی شهریار تاجداری به نظر می آمد که در مقابل شاهنشاهی ایستاده باشد. آفتابی بود که آفتاب قیامت چشمانش را خیره نمی ساخت. از میان جمعیت جدا شد و قدمی چند جلو آمده در مقابل ترازو ایستاد. ندا رسید که یا خیام اول میخواهیم شهادت تو را در حق این دختر و این ملا که هم شهری خودت است بشنویم و بعد به نامه اعمال خودت برسیم 
جواب داد خداوندا معصوم در آن دنیا که عالم دروغ و مجاز بود هرگز یک کلمه حرف دروغ و ناسواب از دهانش بیرون نیامده تا چه رسد بدینجا که مقام صدق و حقیقت است آنچه ممکن است به اظهارت او بیافزایم این است که پس از وفات او طولی نکشید که خود من نیز دائیه تو را لبه که اجابت گفتم همان کنیزی که داشتم و همان باغبان و مادرش که پرستار معصومه شده بود پس از قسل و کفن مرا نیز در تابوتی گذاشتند و به همان قبرستان نیشابور بردند که به خاک بسپارند نمیدانم این آخوند خوشتینت از کجا خبردار شده بود که باز با دار و دسته خود فرارسید و چنان قوقایی را انداخت که پنداشتی گراز نیم گندیده ای را با شراب شسته باشند و بخواهند در مزار یکی از اعمه اطهار به خاک بسپارند چیزی نمانده بود که آتش به تابوت من بزنند و مشایعین جسدم را با دندان تکه تکه نمایند تابوتم دوباره راه باغچه را در پیش گرفت و چنان که گویی مشیت تو بود در پهلوی همان جایی که معصومه را دفن کرده بودیم قبری کندند و مرا در آنجا به خاک سپردند. الهی هرچند این آخوند پرتدیس آن روز دل مرا بینهایت سوزاند ولی چون در اثر حیاهوی او در جوار معصومه که در حقیقت جوار رحمت بیمنتهای تو بود به خاک رفتم آخوند را به سهم خود بخشیده ام و حکم او را به خودت وامی گذارم ندای مستطاب خطاب به معصومه صادر گردید که ای معصومه گناه دیگری بر گناهان این روسیاه افزوده شد و اینک پس از تعمل بسیار اراده ما بر آن قرار گرفته است که خود تو معین و مقرر داری که این آخوند سرتاب ریا و سالوس مستوجب چه عذاب و عقوبتی است تا هر جزایی را که خودت معین کنی در حق او مجری و معمول بسازیم معصوم مدتی سر را به علامت حجب و تعظیم به زیر انداخت و صورت خود را که به رنگ محتاب شده بود در پشت پرده گیسوان شبق رنگ پنهان ساخت و زمانی متفکر و حیران به ایستاد و آنگاه صد برآورده گفت بارلاها من دختره که گناه کار کجا و این همه مهربانی و شفقت کجا من دختر روسیاه و سیاه بخت را چه میرسد که در حضور تو زبان به فضولی بکشایم و اظهار نظر و عقیده بنمایم خطاب رسید که تو مظلوم و معصومی و هیچ مخلوقی در نزد ما عزیزتر از مخلوق مظلوم و معصوم نیست حیا و ادب را کنار بگذار و فاش و بیپرده بگو ببینم این شخص را سزاوار چه مکافاتی میدانی معصومه با سر را به زیر انداخت و در دریای اندیشه دور و درازی فرو رفت و از وجناتش پیدا بود که در پی عذابی است که به مراتب از آتش جهنم شدیدتر باشد ملکوت به نظاره ایستاده و تمام صحرای محشر گردن کشیده منتظر است ببینند معصومه چه جوابی میدهد آفتاب قیامت نزدیک آمده و بزرگ شده است 
و تف شراره اش مغز جن و انس را می سوزاند. همان روزی است که در حقش نازل شده که السماع کل مهله و الجبال کل اهنه یعنی آسمان مثل مثل گداخته شده است و کوها مانند پشمه حلاجی شده حتی مرغ حق که بر فراز صدرت المنتها نشسته بود و حق حق میزد حالا مهر سکوت بر نک نهاده است و به جز صدای تیک تیک اقربک های ساعت جاودان شمار قیامت صدایی در سراسر صحرای محشر به گوش نمی رسد. بالاخره محسوم به سخن آمد و گفت خدایا حالا که می خواهی خورده حسابی را که با این مؤمن مسجد ندیده دارم خودم پاک کنم دلم می خواهد امر بفرمایید که همینجا در پای میزان حساب و روبروی خود تو و در حضور این همه پیغمبر و امام و در پیش چشم جن و انس و در مقابل تمام ملائکه اقاب و سواب که اینجا حاضرند و در جلو این لوح و این قلم و این عرش و این فرش و این کرسی تمام آن حرفهای قبیه و آن کلمه های هرزه و رکیک و آن تهمت ها و ناسزاها و فخش های زشت و نامربوطی را که در آن دنیا اول در آن روز فراموش نشدنی در وسط شهر نیشابور در وسط آن کوچه و در میان مردم و بعد در قبرستان همان شهر در مقابل جنازه ام به من داد تمام را امروز در اینجا کلمه به کلمه و حرف به حرف بدون کم و زیاد با تمام آن افتراهایی که به من بست و تمام آن کارهایی که به من نسبت داد و تمام آن لعن و نفرین هایی که به اسم تو و به اسم کتاب تو و دین تو و پیغمبر و امام تو به من فرستاد همه رو در اینجا در مقابل تو تکرار نماید از زمین و آسمان فریاد برخواست که حق و این عذاب از صد آتش جهنم شدیدتر و دردناکتر است وای به حال این آدم گناهکار بدا به روزگار او از بارگاه داد ندا رسید که یا شیخ بیانات این دختر را شنیدی اینک باید خواهش او را اطاعت نمایی و وای به حال تو اگر یک سر مو از آنچه دلخواه اوست تخلف روا داری رنگ از رخسار آخون پرید دهان باز نمود که چیزی بگوید ولی مانند آدمی که پنجه آهنینی حلقومش را بفشارد جز صدای خورخور دلخراشی از تنگنای هنجرش بیرون نیامد نفس در سینه اش ساقط شده و خون در عروقش منجمد شده بود و چشمهایش به قدر کف دست از هدقه بیرون آمده بود و آدمی را به نظر می آورد که در حال نزع با مرگ دست به گریبان باشد تبله سینهش بالا میرفت و پایین میآمد و شکمش مانند دم آهنگران مدام پر میشد و خالی میشد و با اعضای مرتعش و جواره منزعج به خود میپیچید و تقلا میکرد که صدایی از حلقوم خود بیرون بدهد ولی جز همان خور و خوری که از شنیدن آن مو بر بدن انسان سیخ میشد صدای دیگری بیرون نمیآمد خار پشت دوژم آفتاب همچنان شیخنا را آماج تیرهای شرربار خود ساخته بود که دل سنگ به حال او آب میشد. صدا از سینه کائنات بیرون نمی آمد 
و همه در انتظار بودند که ببینن کار به کجا خواهد کشید. آخوندک چیزی نمانده بود قالب توی سازد. مثل کسی که افعی گرسنه ای به دور حلقومش حلقه زده باشد، مدام انگشتان خیاری خود را به گلو می آورد و باز بازوهای ناتوانش به زیر می افتاد. با صدای چندشنگیزی آهناله می کرد، معلوم بود که دیگر نه چیزی را می بیند و نه صدایی می شنود. خونابه ای که از گوشه دهانش روان شده بود لابلای ریش و پشمش میدوید و منظره ای به وجود آورده بود که مکروه تر از آن تصور پذیر نیست. شاید اشخاصی در میان جمع بودند که دلشان به حالو میسوخت ولی از آنجایی که مورد قذب و تنفر پروردگار واقع شده بود همه دم فرو بسته بودند و اهدی جرأت مداخله و جسارت توسط و میانجیگری نداشت خود معصومه هم نگاه خود را به آخوندک دوخته بود و رنگ به کلی از رخسارش پریده چنانکه پنداشی روح از بدنش پرواز کرده است و سراپا همه چشم شده منتظر بود ببیند عاقبت چه می شود کم کم به تماشای احوال شیخنا آثار عجیبی در وجناتش پدیدار گردید و ناگهان مانند اشخاصی که به تب و لرز مبتلا شده باشند لبهایش به لرز و افتاد و گردنش خم شد و دو دست را به جانب کرسی جلال دراز نمود و فریاد برآورد که بارلاها بس است دیگر طاقت تماشای این احوال را ندارم خداوندا او را بخشیدم از گناهش گذشتم و از درگاه الهی نیز با هزار زبان التماس دارم که از گناه او بگذرد معصوم این را گفته دوان دوان خود را با آخوندک رسانید و با موهای پریشان خود که مانند چتری دور تا دور سر او را پوشانده بود مشغول پاک کردن عرق و خونابه ای کردید که از سر و صورت شیخنا روان بود در حالی که زیر لبس و خنانه می گفت که از دل سوزی و رعفت حکایت می کرد در مقابل چنین منظره غیر مترقبه صدای یا صبوه یا صبوه هللو هللو از زمین و آسمان بلند گردید و ناگهان چنان طوفان عظیمی برپا خواست که گویی ذرات کائنات به جنبش آمده است عالم دگرگون گردید و از هر سو رعد و برق قریدن و درخشیدن گرفت و کولاکی وحشت زاباتون بادی هولناک جوشان و خروشان در هم افتاده صفحه گیتی را متلاتم ساخت چشم چشم را نمیدید و قلقله و هیاهوی ارزی و سماوی سخری گوش را میدرید آواز مرق حق چون نهی به سائقه در عرصه محشر پیچید و بانگ حق حق دنیا را فرا گرفت اهل محشر مانند اشخاص مسروع مات و مبهود صورتها را به جانب سرادقات قیدی گردانده مترسد بودند که از پس بارگاه لاری بیچه حادثه ای به ظهور خواهد پیوست همین که طوفان تسکین یافت و عناصر سرسام زده سپهر و چرخهای از جا رفته عرش از نو قراری گرفتند و آرامش و سکون جای تلاتم و انقلاب را گرفت ناگان آواز دلفری به فرشتگان در زیر گنبد افلاک پیچید و از بالا و پایین و از خاور و باختر نوازندگان غیبی با یک جهان وقار سنگینی در دستگاه پرشور همایون این ترانه را ساز کردن شیخی بزنی فاهش گفتا 
مستی هر لحظه به دوم دگلی پا بستی گفت ها شیخا هر آنچه گویی هستم اما تو چنان که می همایی هستی هنوز این آواز جان پرور به پایان نرسیده بود که ملائکه سباب و اقاب دو دسته شدند و دسته ای گرزهای آتشین به دست دور آخوندک را گرفتند و به جانب جهنم براه افتادند و دسته دیگر یا صبح گویان معصومه را جلو انداختند که به بهشت ببرند ولی معصوم خود را به عقب کشید و پا را سوست نمود و صورت را به طرف حکیم عمر خیامی گردانده خطاب به درگاه الهی گفت خداوندا من خود را کنیز زرخریده این شخص بزرگ بار میدانم و هر جا او برود خواهم رفت خودت هم راضی نخواهی شد که معصوم در نزد خالق و مخلوق نمک نشناس و بی حقوق قلم برود بلندگوهای قیامت به صدا آمدن و حکیم عمر خیام را برای بازخواست اعمال به پای میزان طلبیدند ندارسید که یا خیام حالا نوبت به تو رسیده است خود را برای سؤال و جواب حاضر ساز حکیم با همان حیبت و سولت و با همان وقار و سکون بدون آنکه کلمه بر زبان بیاورد آنجا ایستاده و ناخدایی را به خاطر میآورد که در عرشه کشتی خود به تماشای امواج دریا مشغول باشد ندارسید که یا خیام لابد فکر میکنی آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است ولی خوب میدانی که از بندگان تاقی و یاقی ما به شمار میآیی و مهر اسیان و سرپیچی به پیشانیت خورده و از جمله کسانی به قلم رفته ای که به آنارشیست و یا به اصطلاح هموطنان خودت هرهری مذهب معروفند میدانم که اسیان و تمرد کفرآمیز تو چنان براستی و یقین آمیخته بود که رنگ ایمان داشت و از آن از پای سرکشی نبودی که تابوی آخر به دماغشان میرسد بنای سرپیچی را میگذارند بلکه آرزوی تاخت و تاز در میدان مجهولات را به نافرمانی میکشید و لحاظا چندان ایرادی بر تو وارد نمیدانم چیزی که هست چه بسا پا از حد ادب بیرون میگذاشتی و زیادی خودمانی میشدی و رو در بایستی را به کنار نهاده درست و حسابی با ما بنای کجتابی و چون و چرا میگذاشتی قبول دارم که در مقام بیادبی و گستاخی نیز بیریا بودی و برهنگی را به خرقه سالوس ترجیح میدادی و این خود از گناه تو میکاهد ولی آیا آن شبی را به خاطر داری که باد ابریق شرابت را به خاک ریخت چه جنجالی را انداختی و مانند کودکان درد دیده که به قصد تلافی با مشت به سنگ خارا میکوبند تو هم از شدت قیز زبان به گستاخی گشودی و تقصیر را به گردن ما انداختی و حتی به این هم قناعت نکرده نسبت بد مستی به ما دادی مردم جاش خواهی گفتند که ما نیز به تلافی روی تو را سیاه کردیم 
ولی خودت خوب میدانی که حرفی بی اساس بود ما که روی کسی را که با ما صاف و پوست کنده حرف زده سیاه کرده ایم که تو دومش باشی اما تو هم هر بدی و زشتی که از خلق میدیدی نسنجیده به حساب ما می نوشتی و چنان می نمود که اساسا خوشت می آید سر به سر ما بگذاری هرچه ما زیر سیبیلی در می کردیم تو جریتر می شدی و بیشتر نیش می زدی چون می دانستی که از این گستاخی ها و طور تازی ها گوی بر دامن کبریای ما نمی نشیند چه زبان درازی ها و یکی دوها که روا نداشتی آن وقت تازه میگفتی که این حرفها را هم خود من در دهان تو میگذارم و گناه را به گردن من میانداختی بیپروا مرا سانع و مخرب و سازنده و شکننده میخواندی و مرا مورد شماتت قرار میدادی و میگفتی رویه و آستر از خودت است خودت زر میکنی و خودت میبری و خودت میدوزی و خودت میپوشانی و تا صدای بخت برگشته ای بلند می شود که اندازه نیست کافرش میشماری و مستحق آتش جهنم یا خیام آیا یادت هست که هر روز دهقان شرابساز و کوزگر بازار را به هزار زبان می ستودی؟ ولی تا نوبت به ما می رسید و پای ما به میان می آمد انگار نه انگار که تاک نشان و انگورآفرین و کوزگر ساز خود ما هستیم گفتارت همه نکوهش میگردید و سخنانت تمام سرکوفت و کنایه و زخم و زبان وقتی ندای غیبی به دینجا رسید مزغانچیان صحرای محشر به اشاره و راهنمایی اسرافیل این نقمه را ساز کردند جامیست که عقل آفرین میزندش صد بوس زمهر بر جبین میزندش این کوزگر در چنین جاملتی می سازد و باز بر زمین می زندش همین که موزیک خاموش شد ندای قیبی دنبالی سخن را چنین آورد یا خیام تو اهل صفصته و مقالته نبودی ولی شاید به قصد تبرعه خود بگویی که انسان بینوا و ناتوانی بیش نبودم و مانند کلیه فرزندان آدم گفتارم انعکاس کامل پندارم نبود بسیار خوب ما هم حرفی نداریم و خوب میدانم که تناقض بین گفتار و پندار از جمله قوانین این عالم و از نوامیس و قواعد خلقت بشر است با این همه خودت خوب میدانی که داوری مخلوق هموار مبنی بر گفتار است و تنها در پیشگاه داوری ماست که نیت و پندار منات اعتبار می گردد. خواهی گفت خداوندا تقصیر باکیست اگر زمیر جویا و دل پویایی که به من داده بودی تشنه راز جهان و گرسنه افسانه دو گیتی و به طبع در تقلا بود 
که قدمی از این گرداب ظلمانی فراتر نهاده راه و روزنی برای رخنه به سراپرده اسرار به دست آورد یا خیام میدانم که کنج کاویچ بلایی است هر کسی دلش میخواهد بداند زیر این کاسه چه نیم کاسه هایی است اما رفیق تو تنها شاعر نبودی بلکه حکیم و دانشمند هم بودی و خوب میدانستی که کلید این فراموشخانه در چاه ابدیت افتاده است و این طرف پرده غروغ شروع می شود و راز درون پرده را شاید پردهدار بداند و بس در صورتی که شاید میدانستی که حکمای هند که پیش قدمان کاروان معرفت هستند به این نتیجه رسیده بودند که نه تنها انسان تا زنده است به راز خالق و خلقت پی نخواهد برد بلکه خود خدا هم از ماهیت خود بیخبر است و با آنکه قدرت میگفتی اسرار ازل را نه تو دانی یا نه من آیا این کنج کاوی و موش کافی های تو بی حاصل و بی مورد نبود به فراست بو برده بودی که پنهانی با تو نظری دارم و به همین پشت گرمی صبح هنوز چشمت از خواب باز نشده بود که سبوهی زنان بنای بدقلقی و بهانهگیری را میگذاشتی و چه ایرادها که به کار و بار ما نمیگرفتی میگفتی چرا چشم به من داده ای و چیزهایی را که دلم میخواهد ببیند در گاف صندوق مجهولات انداخته و قفل فولادین ابدی و مهرموم لنترانی به آن زده ای چرا در کماجدان را باز میگذاری و به گربه میگویی گوشت را مبر چرا جام شهد را زیر سرپوش بلور گذاشته مگس بینوا را بر آن موکل ساخته ای و معاخزه اش میکنی که چرا وزوز میکند یا خیام من شوربخت شش روز تمام از بوغ سهر تا تنگ غروب عرق ریختم و هزاران خونه جگر خوردم تا برای خاطر شما کور و کچل ها این دنیا را آفریدم و آدم را چون تاج مرسع بر تارک آن نشاندم و آن وقت تازه تو با آن دستار پیچن در پیچ ورد هیچن در هیچ میگیری و آشکار و علانیه جار میزنی که عالم و آدم و نه تارم افلاک هیچ است و مخلوق بیگناه را اقوا میکنی که حاصل همه اشرت است و باقی هیچ است یا خیام آنچه دلم را میسوزاند این است که هرچند از ناتوانی چرخ و فلک بیخبر نبودی و خودت به خاک نشینان این کهنه ربات میگفتی چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است باز گاهی غرور به سرت میزد و ادعا میکردی که اگر کار دنیا را به دست تو میدادند دنیا را طوری خلق میکردی که آزاده به کام دل رسیدی آسان تو که خودت خوب میدانستی که از جمله محالات این دنیا یکی هم به کام دل رساندن آزادگان است چطور حاضر می شدی چنین ادعای خامی بکنی آمدیم و می گفتیم خاج عمر بفرمایید این گوی و این میدان گر تو بهتر میزنی بستان بزن و نشان بده 
که چطور آزادگان را به کام دل میرسانی ان وقت با رسوایی چه میکردی یا خیام میدانم که از مسلمان و کافر دوستان و هواداران بسیار داری و اینک به حمایت و جانبداری تو برمیخیزند و مفسرین کوتهبین که برای ساده و باده آن همه تعبیرهای سست و خنک پیدا کرده اند برای تو پستان به تنور خواهند چسبانید و به من خواهند گفت که تن و تنز حکیم نیشابور مربوط به دهر گردون و فلک بوغلمون است و به تو ربطی ندارد ولی یا خیام چون تو کهن رند قلندری خوب میداند که میان من و دهر تفاوتی نیست و خودت خوب میدانی که از تو خیلی بزرگترها گفتهاند لا تسب و دهر و ان الله و دهر خلاصان که هرچند از بندگان کمیابی هستی که مطبوع طبع مشکل پسند ما هستند و گو آنکه قاپ ما را دزدیده ای و در دل ما رخنه کرده ای با این همه چون به کلی بیگناه و بیتقصیر نیستی اراده ما بران قرار گرفته که تو را مدتی با کیف و نشعه عوالم دوزخ نیز آشنا سازیم باشد که شراره اسیان و تقیان در کوره آتشین وجودت فرونشیند و آنگاه فرشت صفت سزاوار همنشینی با ارواح مجرد و محرم رازهای نهان بگردی یا خیام حرفای من تمام شد و وقت دیر است ولی دلم میخواهد تو هم اگر در مقام مدافعه از خود حرفی داری مختصر و مفید و پوست کنده همینجا بگویی که نگویند یارو تنها به قاضی رفت خیام که در تمام طول این مدت مانند کسی که نه تنها بهشت و دوزخ بلکه وجود و عدم در نظرش یکسان است آنجا ایستاده سر را به علامت تعظیم و احترام خم ساخت لب نجنبانده بود اینک سرش را بلند کرد و نگاه شاهین آسای خود را به بارگاه جلال دوخت و با صدایی متین و موقر به گونه آغاز سخن نمود دته یه خطاب مستطاب مکرر مرا به اسم و رسم خاندی ولی حالا که نوبت به من رسیده متحیرم تو را به چه اسمی بخوانم اسامی تو به قدری زیاد است که میگویند سر به هزار میزند و به عقیده من هر کلمه و حرفی اسمی از اسمای توست ولو با هم متناقض هم باشند مثل قهار و رعوف جبار و رحیم منتقم و کریم ستار و کاشف شاید بهتر باشد تو را تو بخوانم و به مطلب بپردازم فرمودی حرفم را کوتاه و مختصر بزنم چون من کسی که در آن دنیا که دنیای پرگویی و جاشخایی و یاو سرایی بود همیشه حرفم را ساده و پوست کنده در دو کلمه رو کراس میگفتم است که در اینجا که مقام احترام صرف و ادب مطلق است به طریق اولا پیرامون پرگویی و لیچار نخواهم گردید در ضمن فرمایشات گفتی ادعا کردم که اگر خدا بودم دنیایی میساختم که آزادگان به کام دل برسند لابد چشمم به گود بی پهلوان افتاده بوده و خواسته بودم کباده غروری بکشم و در بازار مسکران به لاف و گذاف حرفی زده باشم ولی قدر مسلمان که اگر خدایی نخواسته خدا بودم هرگز راضی نمی شدم چهره تابناک عدم 
به شاعبه وجود مکدر و لکدار گردد. برمودی وقتی باد کوزه شرابم را سرنگون ساخت زبان به بیادبی گشودم. خودت بهتر میدانی که مردم از این قبیل بهتانها و افتراها به من زیاد بستند. برمودی ارادت بران قرار گرفته که مرا به عقوبتی برسانی و عقیده خودم را در این با پرسیدی. خوب میدانی که این چیزی که تو اسمش را اراده و مشیت گذاشته ای قانونی است که چون و چرا بر نمیدارد و چانه و تفر پذیر نیست. با این وصف چه من خود را مستوجب عذاب و عقوبت بدانم یا ندانم چون المقدر و کائن است کارم ساخته است و هرچه بگویم از دستم رفته و هر تقلایی بکنم کلا هم پس معرکه خواهد بود پس به حکم عقل بهتر است که بیهوده آبروی خود را به خاک نریزم و ریش را باز به دست همان کسی سپارم که ریش و قیچی همیشه به دست او بوده و هست و خواهد بود تو قهرمانی و قادر بکن آنچه توانی خیام پس از این بیانات مانند سلحشور دلیر و بیباکی که گزارش هنرهای خود را داده باشد سر را برفراشت و بی حرکت به جای خود استوار ایستاد که از هر سو صدای دست زدنهای طولانی و احسند و آفرین بلند گردید ندا از مستر امر رسید که یا خیام حق همان است که گفتی ولی برای اینکه به تو نشان بدهم که در اینجا نیز به اشتباه رفته ای و نقض اراده از ممکنات است محض خاطر این دخترک ستم چشیده شیرازی و برای تیمار و قمخاری بیریا و دلجویی جوان مردانه ای که در حق او روا داشتی همین از سائه خط سید تقدیر و مدار مشیت را تغییر می دهم یعنی از گناهان تو چشم می پوشم و تو را یک سر به باغچه ای که در گوشه ای از گوشه های دنج و مخلاب طبع بهشت به صورت همان باغچه نیشابور خودت ساختم که در هر بهاری شمال بر تو گلف شاند روانه میدارم و به باد هم سپرده ام که از این پس دیگر ابریق شراب و فقاعت را به خاک نریزد پس فورا دست معصومت را بگیر و به سوی منزلگاه جاودانی خود روانه شو و خاطر جمع باش که دیگر هرگز دردسر آخند و ملا نخواهی داشت حکیم سر تعظیم را فرود آورده به معصومه نزدیک کردید و گفت معصومه دلم میخواهد اجازه بدهی همونطور که در آن شب معهود تو را در بغل خود از کنار آن کوچه به باغچه خود رساندم امروز نیز تو را در آغوش خود به باغ بهشت ببرم این را گفت و معصومه را به چالاکی از زمین بلند نموده در بغل گرفت و به راه افتاد در حالی که جمعیت انبوهی به دنبال آنها افتاده و قدم به قدم آنها را مشایعت می نمود در همان گیرودار و در همان هیز و بیز ناگاهان جوان خپلهی دیده شد که با صورتی پر از آبله و کک و مک مانند گربهی که سگهاری به دنبالش افتاده باشد صفا را می شکافت و سعی داشت که خود را به حکیم و معصومه برساند محمود گلابی خودمان بود که به زور شانه و آرنج و زانور راهی باز می کرد و لابلای پاهای جمعیت می لغزید و می خزید و جلو می آمد و مثل سگی 
که پس از مدت ها جدایی صاحبش را یافته باشد هیچ قوه این نمیتوانست جلوش را بگیرد نفس نفس میزد و از شادی عشق میریخت و مدام تکرار میکرد پیداشون کردم پیداشون کردم و جلو میامد آقبت خود را به حکیم و معصومه رسانی و خود را روی پای حکیم انداخته بنای بوسیدن را گذاشت در صورتی که معصومه نیست خود را از آغوش حکیم به پهلوی محمود به زمین انداخته بود و با اشتیاق و ولع عجیبی سر زلف او را میبوسید به تماشای این منظره رقتامیز قلقله غریبی برپا شد محشرن در محشر و قیامتن در قیامت گردید نقار خانه آخرت به صدا در آمد و بانگ یا صبوح یا قدوس گوش فلک را کرنمود جن و انس و ملائکه در هم افتادند آخوند و ملای مسلمانان و خاخامهای یهود و کشیشها و بطریخهای مسیحیان و موبدان و هیربدان آتش پرستان و براهمه هندو و چینی و هزاران آخوند و ملاهای جوراجور دیگر و علامت عیش و سرور دستای همدیگر را گرفتند و به دور حکیم و معصوم و محمود حلقه ساختند و هر وله کنند بنای قیه کشیدن و پایکوبی و رقص را گذاشتند الهان زیر و بم خونیاگران قیبی با نقمات دلنواز آوازخانهای لاریبی در هم آمیخت و از نو مزغونچیان محشر باد در گلو انداختند و هنگامی که حکیم و معصومه و محمود شانه به شانه به جانب بهشت روان بودند آوازی از هنجره اهل محشر بیرون جست که مترنم این ابیات بود گردون نگری ز عمر فرسوده ماست جیهون اثری ز اشک پالوده ماست دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست فردوس دمی ز وقت آسوده ماست آنگاه خاموشی مرگ از نو عالم بالا را فرا گرفت و ترازوی اعمال باز به کار افتاد و مشغول کشیدن نیک و بد شد تا کی از کار بیستد پایان <تصفيق>